Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد جماعه المسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini mari kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan uh, pembahasan kita tentang adab-adab yang mesti dimiliki dan dilakukan dilaksanakan oleh seorang muslim ya pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab al adabu ma'al khalqi ya yaitu beradab kepada sesama makhluk ya. dan uh, telah kita mulai pembahasan pertama yaitu al adab ma'al walidain ya. beradab kepada kedua orang tua karena Uh, orang tualah yang paling uh, berhak mendapatkan adab ya dari uh, anaknya. Lalu berikutnya adalah orang yang terdekat ya. Yang kedua setelah orang tua adalah al-aulad yaitu anak-anak. Maka seorang orang tua ya juga mesti memiliki adab ya dalam mendidik anaknya agar supaya dia dipandang menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anaknya dan tentu agama kita sangat-sangat memperhatikan tentang masalah ini ya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua agar dia mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sebab anak itu merupakan tanggungjawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan diletakkan di atas pundak orang tua agar orang tuanya benar-benar mendidik anaknya ini dengan baik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kalian semua itu adalah seorang pemimpin dan kalian akan ditanya ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak tentang apa yang kalian pimpin Ma, dan uh, anak itu adalah di bawah uh, pimpinan uh, orang tua oleh karenanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ya menjelaskan kepada kita semua bahwa al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi 
yajibu alaihi adauha lahu seorang muslim mesti sadar mesti sadar dan menyadari bahwa anak memiliki hak-hak ya atas orang tuanya ya terutama atas ayahnya yajibu alaihi adauha lahu yang wajib bagi seorang ayah untuk menunaikan ya, hak-hak itu pada anaknya wa adaban yalzamuhul qiyamu biha izaahu dan juga ya, seorang ayah mesti memiliki adab ya mesti memiliki adab dalam e, menunaikan daripada hak-hak tersebut wa hiya tatamassalu fi ikhtiyari walidatihi dan itu dimulai dari bagaimana seorang ayah itu memilih ibu untuk anaknya memilih ibu untuk anaknya ini hal yang paling pokok untuk diperhatikan kepada seluruh laki-laki yang ingin memiliki keturunan memiliki anak maka yang paling pertama yang harus dia perhatikan adalah dalam memilih calon ibu untuk anak-anaknya atau bahasa lain ya dalam memilih istri oleh karenanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat perhatian tentang masalah memilih istri ini nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya Bagaimana kita memilih seorang istri dalam Islam? Nabi bersabda, "Tungkahul mar'ah li arba." Wanita itu dinikahi karena ada empat faktor. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi menjelaskan empat itu, yang pertama ada kecantikannya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena hartanya, ya. Yang keempat karena agamanya, karena agamanya. Lalu Nabi saw mengatakan fadzfar bidadid din talibat yadak. Pilih yang uh, ada agamanya, maka kamu akan beruntung. Ini adalah petunjuk Rasulullah saw. Beruntung di sini, ya, beruntung kita ketika dia melayani kita dengan baik. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak dari ibu yang solehah, karena ibu ini sangat berpengaruh besar pada uh, anaknya, sangat berpengaruh besar pada uh, anaknya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, semua anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam artian agamanya lurus ya, agamanya lurus. Masih suci, tak ada dosa, tak ada kotoran pada dirinya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Artinya, ya, orang tuanya lah yang akan mempengaruhi daripada anaknya itu dan akan menjadi seperti apa anak itu itu tergantung orang e, tuanya dan dia dan e, ke, 
di antara kedua orang tuanya ini yang lebih dominan ya, membentuk seorang anak itu adalah ibunya karena dia yang akan uh, lebih banyak ya, bersama dengan uh, anak-anaknya ya. oleh karenanya dalam sejarah dapat kita uh, melihat ya, betapa besar pengaruh seorang ibu terhadap uh, kebaikan dan kesalehan seorang anak itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Lut dan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ya, kedua suami dari dua wanita ini salihain. Dua-duanya adalah orang yang soleh dan sangat soleh. Ya. Orang yang paling soleh Karena tingkatannya adalah seorang nabi dan rasul. Namun apa yang terjadi? Anak-anaknya ada di antara anak-anaknya yang kufur. Tidak mau beriman. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya, ibunya yang tidak yang tidak soleh. Ibunya yang yang tidak soleh. Maka sebagian anak Nabi Allah Lut tidak beriman. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam sebagian anaknya juga tidak tidak beriman. Karena apa? Karena istrinya. Kemudian juga ada dikisahkan dalam Al-Quran seorang ibu yang soleha. Namun ayahnya orang yang paling zalim, orang yang paling kafir sedunia. Ya, yaitu Fir'aun dan Asia. Dan terdidik di dalam rumah tangga itu seorang nabi, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, ketika Fir'aun membuat aturan tidak boleh ada bayi laki-laki yang lahir, ya di zamannya. Ya, kalau ada bayi yang lahir laki-laki maka harus disembeli. Ya, maka dihanyutkanlah Nabiullah Musa alaihissalam hingga ya, didapati oleh istri Fir'aun. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam ini dibawa masuk ke dalam istana, Fir'aun hendak menyembelinya. Namun istrinya mengatakan, jangan. Kita jadikan saja dia sebagai anak. Jadikan dia sebagai anak. Dan dia dididik oleh Asia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nabiullah Musa alaihissalam besar dalam istana itu dan kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Nabi. Ya. Maka menunjukkan bahwa pengaruh Asia terhadap Nabiullah Musa alaihissalam itu sangat luar biasa. Ketika Nabi Musa dididik ya, oleh Asia wanita saleha maka pengaruh Asia itu benar-benar ya terwujud dalam diri Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian berikutnya ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya memiliki dua istri yang terkenal ada Hajar ya ibunda dari Nabiullah Ismail alaihissalam ya. Kemudian juga Istri yang lainnya, ya. lahirlah seorang anak Nabiullah Ishak alaihissalam. Dua-duanya menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya. Kenapa? 
karena memang dua-dua ibunya adalah wanita yang yang salihah. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang mesti diperhatikan bagi seorang ayah adalah bagaimana ya memilih seorang uh, istri calon ibu untuk anak-anaknya yang salihah. Para ulama mengatakan bahwa al-ummu madrasatun idza adattaha adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Sekolah bagi anak-anaknya. Jika engkau mempersiapkan sekolah itu dengan baik, ya, maka engkau akan menyiapkan generasi yang hebat, generasi yang yang saleh. Ya. Jadi tergantung sekolahnya. Jika sekolahnya baik, ya, materi yang diajarkan di situ adalah materi yang baik, Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan mengeluarkan ya, santri-santri murid-murid yang yang baik-baik. Ya. Tapi kalau sekolahnya sekolah yang tidak mengajarkan uh, agama di sekolah itu, gimana bisa melahirkan dan uh, meluluskan seorang anak-anak yang uh, mengerti tentang agama, mengerti, uh, menjadi anak-anak yang yang saleh. Maka dengannya perlu uh, sebelum menyekolahkan anak, ya, perlu kiranya kita memilih sekolah yang sekolah yang baik, yang yang layak, yang cocok. Ya, untuk uh, apa perkembangan uh, seorang anak menjadi anak yang uh, soleh juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala masih terkait masalah uh, bagaimana seseorang itu memilih uh, seorang uh, calon ibu untuk anak-anak yang soleh ya. bagi para pemuda yang belum menikah tentu ini Perlu menjadi perhatian besar. Jangan cuma lihat cantiknya saja. Ya, lihat cantiknya saja. Lihat wajahnya. Tanpa melihat daripada akhlak dan uh, agamanya. Ya. Dan bagi yang sudah menikah. Bagi yang sudah menikah. Sudah terlanjur. Ya mungkin dia uh, menganggap dirinya salah. Kalau begitu berarti saya telah salah. Ya. Memilih ibu untuk anak-anak saya Tidak ada kata terlambat untuk mendidik ya, istri kita Maka setelah kita menikah dengan seorang wanita Yang mungkin ya, kita memilih wanita itu karena cantiknya Karena hartanya Maka PR berikutnya adalah bagaimana kita Mensolehkan istri kita itu Bagaimana kita mensolehkan istri kita itu dengan cara kita didik dia, kita ajak dia hadir di pengajian-pengajian dan seterusnya. Ya, sehingga dia uh, bisa uh, merubah dirinya menjadi wanita salihah dan dia memiliki uh, apa, uh, pemahaman-pemahaman yang yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Sahihah yang dapat dia terapkan pada uh, anak-anaknya. Ini yang uh, pertama. Adab yang uh, mesti uh, dimiliki oleh setiap ayah atau setiap calon uh, suami yang mengharapkan, uh, menginginkan, mencita-citakan seorang anak yang uh, soleh. Yang kedua, wahusni tasmiyatihi. Adab yang kedua adalah ketika seseorang sudah menikah, uh, 
kemudian istrinya soleha. Berikutnya adalah hendaklah dia memberikan uh, kepada anaknya anak uh, nama yang baik, nama yang yang baik. Watasmiyatihi husna wa husni tasmiyatihi. Hendaklah dia memberikan nama nama yang terbaik. Sebab apa? Sebab nama itu adalah doa. Nama itu adalah uh, doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nama ini betul-betul ya uh, serius dalam uh, memberinya nama, memberi nama kepada anak anak-anaknya. Bahkan beberapa uh, sahabat ya Nabi sallallahu wasallam ganti namanya, ganti namanya supaya uh, uh, sesuai dengan ya, perilakunya. Karena setiap seseorang dipanggil, maka itu adalah doa baginya. Kalau seandainya ya, namanya adalah uh, Abdullah, ya, wahai Abdullah, ya, maka dia akan men- uh, menjadikan dirinya benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang yang taat Abdul Rahman, yaitu yang disebutkan oleh Nabi Sallam nama yang yang terbaik, ya. Yang kelak diharapkan dari nama itu benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wadzabhil aqilqati anhu yaumasabihi. Hendaklah seorang ayah menyembeli kambing sebagai akikah. Untuk anaknya pada hari ketujuhnya. Ya. Ini juga adalah adab seorang orang tua. Ya, ketika istrinya hamil. Ya, hendaklah dia menyiapkan untuk uh, akikah untuk anaknya. Dengan menyembeli kambing. Bagi laki-laki dua ekor kambing. Bagi anak wanita satu ekor. Nabi SAW mengatakan... Uh, Seorang anak itu murtahanun biakikatihi. Dia uh, dia itu tergadai dengan akikahnya sebelum dia disembeli disembelikan uh, kambing ya, sebagai akikah untuknya maka anak itu tergadai. Para ulama kita ya uh, menjelaskan apa maksud daripada anak itu tergadai. Ya. Dijelaskan bahwa beberapa pendapat para ulama ada mengatakan bahwa tergada di sini artinya dia masih eh, dikuasai oleh syaitan. Sehingga dia akan sangat mudah diganggu oleh syaitan sebelum dia diakikahkan. Ada juga yang berpendapat bahwa tergada dalam artian kalau anak itu meninggal di masa kecilnya. Dia tidak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tidak dapat memberi syafaat kepada uh, orang tuanya kalau ya, dia belum diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para para ulama bahwa seorang anak ya, ketika dia mati ya, di masa kecilnya maka dia tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sebelum dia diakikah. Oleh karenanya seorang orang tua ya mestilah memperhatikan tentang masalah ini walaupun para ulama mengatakan akikah ini tidaklah menjadi 
uh, hukumnya wajib walaupun sebagai ulama mengatakan hukumnya wajib karena adanya hadis ini bahwa anak itu tergadai uh, dengan akikahnya kemudian berikutnya wakhitanihi hendaklah seorang orang tua itu ya menghitan anaknya ya, dan menghitan anak itu yang terbaik adalah di hari dia diakikahkan di hari ketujuh di hari ke ketujuh walaupun boleh diundur ya, beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW disebutkan mereka dihitan di hari ke eh, apa di tahun ketujuh ada tahun ke-8 ya yang jelas eh, hitan ini adalah perkara yang wajib bagi eh, laki-laki dikarenakan ya perkara atau kaitannya dengan kebersihan ketika seorang laki-laki tidak dikhitan maka dia tidak akan bersih dia akan selalu menyimpan najis pada dirinya dan ini tidak boleh ini tidak boleh terjadi bagi seorang muslim membiarkan ada najis pada dirinya dan itu dosa itu do dosa nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman kepada orang yang tidak memperhatikan kesucian dalam artian yang membiarkan ada e, najis pada dirinya atau pada pakaian pakaiannya e, yaitu dia akan diazab di kuburannya Nabi menjelaskan bahwa e, ketika melewati kuburan Nabi mengatakan innahumala yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini e, lagi diazab dan tidaklah keduanya ini diazab karena dosa besar. Kemudian Nabi Asal jelaskan amma ahaduhuma fakana la yastanzih minal minal baul. Adapun salah satu di antaranya karena dia tidak membersihkan diri dari sisa-sisa air kencingnya. Maka artinya ketika dia kencing kemudian dia tidak cebok maka ada sisa-sisa najis ya. di situ maka itulah yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala maka wajib bagi laki-laki untuk dihitan ya wajib di dihitan adapun wanita ya wanita ini uh, berbeda dengan uh, laki-laki kondisinya sehingga para ulama mengatakan untuk wanita tidak wajib untuk dihitan namun ya juga tetap dianjurkan untuk dihitan bukan karena kaitannya dengan kebersihan dan kesucian tapi makramah itu adalah bentuk memuliakan wanita sebab apa sebab kalau wanita tidak dihitan maka itu bisa menjadikan dia syahwatnya berlebih sehingga sulit baginya untuk menguasai syahwatnya sehingga di dalam hadis disebutkan kalau dia dihitan jangan terlalu banyak dia dipotong ya jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak bisa menghilangkan syahwat kalau tidak ini syahwatnya terlalu kuat maka sedikit saja untuk mengimbangi daripada syahwat itu itu untuk seorang wanita. Kemudian berikutnya warahmatihi warifki bihi. Hendaklah seorang ayah itu menyayangi dan berlemah lembut kepada anak, berlemah lembut dan menyayangi 
uh, anaknya dengan dengan uh, penuh kasih sayang. Anak ini perlu untuk di disayangi dan di dikasihi. Perlu untuk kita berlemah lembut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang tua yang sangat penyayang terhadap uh, anak-anaknya. Sangat penyayang terhadap anak-anaknya. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya uh, sangat perhatian terhadap uh, Fatimah radhiyallahu an anha. Ha. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Uh, sangat perhatian terhadap cucu-cucunya ya anak-anak dari Fatimah radhiyallahu an anha ya sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu sayangnya terhadap uh, anaknya cucunya beliau itu dalam keadaan khutbah di atas mimbar ya memotong khutbahnya turun dari mimbar untuk menggendong uh, cucunya Al-Hasan Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa memanglah anak itu anak itu adalah fitnah fit, fitnah ujian ujian uh, hati karena seseorang ya apa namanya uh, betul-betul ya terpaut ya hatinya terhadap seorang seorang anak itu warifki bihi hendaklah seorang ayah ya berlemah lembut terhadap anak Jangan sampai dia di dikerasi, jangan sampai dia di di dikata-katai dengan kata-kata yang yang kasar dan seterusnya. Kemudian berikutnya wanafakati alaihi hendaklah seorang ayah itu memberi nafkah kepada anaknya. Ya. Dan nafkah ini adalah nafkah yang wajib, ya. wajib bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada Uh, anak-anaknya tidak boleh dia uh, membiarkan anaknya itu ya, kelaparan ya, tanpa diberi nafkah ya, sedangkan dia punya kemampuan untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, kedatangan seorang kedatangan seseorang yang minta sedekah di rumahnya minta sedekah di di rumahnya Lalu ternyata Aisyah radhiyallahu anha hanya punya sebiji kurma saja. Hanya punya sebiji sebiji kurma. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memberikan sebiji kurma itu kepada seorang ibu. Ya padahal ibu ini bawa dua anak. Ternyata setelah dia mendapatkan satu biji kurma itu maka ibunya membagi dua kurma itu untuk anak-anaknya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar bahwa ya, eh, anak itu atau ibu itu ya, masuk surga karena ya, kasih sayangnya terhadap eh, anaknya. Bagaimana dia mendahulukan kedua anaknya dibanding diri dirinya sendiri. Kemudian wahusni tarbiyatihi hendaklah benar-benar memperbaiki cara dia mendidik, ya, cara dia ma- mendidik anak. Wal ihtimami bitastifihi wa ta'dibihi wa akhzihi bita'alimil islam wa tamrinihi ala adai faridatihi faraidihi wa sunanihi wa adabi ya. Hendaklah seorang ayah benar-benar serius dalam mendidik anaknya ya. Perhatian terhadap tastifihi 
perhatian terhadap bagaimana dia mengajarkan ajaran-ajaran Islam pada anaknya. Watak dibihi dan juga bukan hanya sekedar mengajarkan kepadanya ajaran-ajaran Islam, tapi juga dipraktekkan dalam kehidupannya sehingga ya benar-benar ajaran Islam itulah yang dijalankan dalam kehidupannya. Watamrinihi dilatih dia. Jadi dilatih bukan hanya di di dileskan gitu, bukan cuma didatangkan guru kemudian diajar ya, tapi perlu dilatih ya agar dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada eh, yang diwajibkan atasnya dan juga sunnah-sunnah eh, dan adab-adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini ya beliau senantiasa memberikan contoh kepada anak-anaknya contoh terhadap anak-anaknya salah satunya Fatimah radhiyallahu anha itu diajarkan adab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Fatimah radhiyallahu anha itu kalau dia datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi maka Rasulullah sallallahu alaihi itu menyambut putrinya Beliau berdiri di depan pintu menyambut putrinya, kemudian mencium tangan putrinya, kemudian dia bawa masuk ke rumahnya, kemudian didudukkan di tempat di kursi atau di tempat yang yang terbaik. Diperlakukan seperti itu Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bercerita setelah itu bahwa orang yang paling ya, persis persis adabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Di mana kalau Rasulullah sallallahu datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah akan berdiri di depan pintu, kemudian dia akan menjabat tangan ayahnya, kemudian dia mencium ayahnya, kemudian juga dibawa masuk ke dalam rumah Fatimah dan didudukkan di tempat yang terbaik. Persis ya. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu kepada Fatimah juga Begitulah Fatimah juga memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan dan mencontohkan adab yang baik terhadap ya putrinya, maka apa yang terjadi putrinya pun akan seperti apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hal yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperlakukan cucu-cucunya Ya, senantiasa dibawa ke masjid digendong dua-duanya diangkat oleh Rasulullah SAW datang ke masjid di masa kecilnya untuk melaksanakan uh, salat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya muru auladakum bis salat yahum abnau sabiisinin. Ya, perintahkan anak-anakmu untuk uh, melaksanakan salat uh, ketika mereka berumur tujuh tahun. Ya, wadribuhum. Wahum abnau asyrisinin pukul mereka jika belum mau melaksanakan salat sedangkan umur mereka sudah mencapai 10 tahun ini adalah bentuk perhatian ya Rasulullah sallallahu memperingatkan kepada para ayah para orang tua agar perhatian terhadap anaknya dalam mendidik anak ini melatih anak ini melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah balik itu bentuk perhatian sejak 
sebelum lagi diwajibkan dia untuk salat dia sudah dilatih jauh sebelumnya ya kemudian bahkan disuruh pukul ya kalau dia belum mau ini artinya bentuk ihtimam bentuk uh, perhatian lebih ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para ayah para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian berikutnya hatta idza balagha zawwajahu. Dan ketika anaknya sudah balik dinikahkan, dinikahkan anak itu. orang tua mesti mengarahkan anaknya agar anaknya ini dinikahkan. Kemudian Summa khayyarahu baina an yabqa tahta riayatihi wa baina an yastaqilla binafsihi. Kemudian dia uh, berikan pilihan apakah dia akan tetap tinggal bersama dengan ayahnya ataukah dia ingin mandiri ya. Tentu kalau dia uh, awal-awal menikah ya, dia belum bisa mungkin punya rumah sendiri, maka orang tua mesti memberikan fasilitas kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu menikahkan Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu, ya, dan Rasulullah sallallahu tahu bahwa Ali tidak memiliki apa-apa, sedangkan untuk mahar saja enggak ada. Ya, ketika Ali datang melamar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah terlebih dahulu mengatakan saya tanya Fatimah dulu. Kalau dia setuju maka akan dinikahkan. Ketika Rasulullah SAW tanya Fatimah, Fatimah diam ya menunjukkan ya dia setuju, maka Rasulullah SAW mengatakan apa yang engkau akan berikan kepada Fatimah sebagai maharnya. Maka Ali mengatakan enggak ada apa-apa saya punya. Lalu Nabi bertanya mana Mana baju besimu dulu yang aku berikan padamu Itu jual baju besi itu dan jadikanlah eh, mahar untuk Fatimah Setelah menikah Apa yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam memberikan kamar untuk Ali dan Fatimah Rasulullah Sallam yang menyiapkan kasurnya Rasulullah yang menyiapkan bantalnya Rasulullah menyiapkan gelasnya ya bahkan uh, untuk buat adonan rotinya disiapkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini adalah orang tua yang sangat luar biasa ya karena itu bagian daripada adab seorang ayah orang tua kepada anak anaknya sampai pada hal-hal seperti seperti itu terus di dikawal hingga benar-benar anaknya ini bisa hidup uh, mandiri. Kemudian wayabni majdahu biyadihi hendaklah seorang ayah itu membangun ya kemandirian uh, anaknya ya mungkin diberikan dia modal awal gitu ya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rumah dengan segala peralatan-peralatan dasar dalam berumah tangga ya kemudian betul-betul dikawal sehingga betul-betul anak ini ya menjadi anak yang uh, mandiri lalu lalulah dilepas setelah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 
Semua adab-adab ini yang telah kita sebutkan ya. Ini berdasarkan kajian dari Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar rada'a." Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ibu-ibu, ya. Yurdi'na auladahunna, hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilain. Dua tahun penuh. Liman arada an yutimmar rada'a bagi bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Wa 'alal maulud dan wajib Ya, atas uh, anak-anaknya rizquhunna memberikan rezeki, memberikan nafkah, wakiswatuhunna dan memberikan pakaian, ya, bil ma'ruf dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang yang zalim. Ma'ruf dalam artian sesuai dengan kemampuan. Jangan juga dia mampu tapi uh, tak dikasih yang layak untuk anak-anaknya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban orang tua memberi naf, nafkah kepada anak, nafkah makanan dan juga nafkah pakai pakaian, makanan, minuman dan juga pakaian. Wa ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga kalian nara dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijara. Di mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Fi hadhihi al-ayah al-amru bi wiqayatil ahli min an-nar. Dalam ayat ini Ya, ada perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka. Zalika bitaatillahi taala. Dan itu hanya dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa taatuhu taltazimu ma'rifata ma yajibu an yuta'a fihi taala. Dan tentu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala itu perlu ya, perlu memahamkan dan mengajarkan kepada seorang anak ya apa yang wajib atau bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ayah wajib untuk mengajar, mendidik anaknya ya melalui materi Al-Qur'an, hadis, ya ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ya, kemudian berikutnya wa hadza la yata'atta ta'alum dan ini tidak mungkin diraih, didapatkan, dicapai illa bitta'allum kecuali dengan harus belajar ya, kalau orang tuanya dia tidak ngerti ya mesti anaknya disekolahkan ya, maka kewajiban pertama mendidik anak mengajari anak itu ada pada orang tua bukan pada guru ya guru itu ya, membantu saja kalau gurunya ternyata gagal maka bukan gurunya yang berdosa orang tuanya yang berdosa ya, maka jangan selalu di dilimpahkan segala uh, pendidikan anak itu ke sekolah semuanya. Kalau ada kurang-kurang gurunya yang salah, ya guru itu hanya membantu bapak saja. Ya. Kewajiban 
ya, yang yang Allah wajibkan untuk mendidik mengajari anak itu adalah orang tuanya ya kalau orang tuanya kurang mampu cari pembantu jangan pula pembantunya yang dimarah-marah karena tidak apa namanya tercapai ya ke apa ke kewajibannya tidak terpenuhi kewajiban orang tuanya ya. maka kalau seandainya sekolah belum mampu mensolehkan anak ya maka orang tua mesti ya cari cara lain cari cara cara lain uh, dalam uh, mensolehkan dan mendidik anak itu walamma kana alwaladu min jumlati ahli rajul Kanatil ayat dari ala wujubi ta'limil waladi wa tarbiyatihi wa ilsyadihi wa hamlihi ala al-khairi wa ta'ati lillahi wa li rasulih. Maka takkala seorang anak itu bagian daripada keluarga. Ya, karena Allah mengatakan wa ahlikum nara dan keluarga kalian dari api neraka. Dan anak itu bagian dari keluarga. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita wujubu ta'limil walad. Wajibnya seorang ayah eh, mengajari seorang anak watarbiyatih mendidiknya wa irsyadihi eh, mengarahkannya wahamlihi dan membawanya alal khairi untuk melakukan kebaikan wa ta'ah eh, dan ketaatan lillahi wa li rasulihi kepada Allah dan Rasulnya wa tajnibihi al-kufra wal-ma'asi wal-mafasid wal-syurur liyaqiyahu bidhalika adhaban nar dan mesti seorang ayah menjauhkan anaknya dari kekufuran dari kemaksiatan dari kerusakan wasyurur dari keburukan liyaqiyahu bidhalika adhaban nar agar dengan cara itu dia dapat menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka maka ayat ini mengandung kewajiban yang sangat banyak terhadap seorang orang tua seorang ayah terhadap anaknya lebih kepada bagaimana seorang anak itu ditarbiah dididik diajari sehingga dia benar-benar bisa terjauhkan dari api neraka wa kama annal aya al ula wal walidat yurdina auladahun dan ayat yang pertama yang kita bacakan tadi bahwa seorang ibu itu mesti menyusui anak-anaknya dalilu wujubin nafaka alwalad alalwalid menunjukkan bahwa wajib seorang ayah menafkahi anaknya menafkahi ah, anaknya id an nafaka alwajibalil murdiah kanak bisa wabi irda'iyah alwalad dan karena kenapa seorang ibu yang lagi menyusui itu wajib untuk dinafkahi oleh ayahnya karena dia lagi menaf, apa, menyusui anaknya. Artinya apa? Perlu kita pahami jamak sekalian. Kalau seandainya seandainya ini terjadi perceraian. Seorang suami dengan istrinya. Dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Kemudian anaknya lahir. Anaknya lah, lahir. Maka seorang suami atau mantan suami itu wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya. Jangan dia mengatakan bukan istri saya lagi, ya, bukan istri saya lagi. Wajib tetap wajib dia selama dia menyusui anaknya, walaupun dia telah bercerai, 
Seorang mantan suami masih wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya yang lagi menyusui anaknya. Kalau ya, seandainya bapaknya ini tidak memberi nafkah kepada suami istrinya, ya, maka boleh seorang istri itu ya me, me, memberikan anaknya itu disusui oleh orang lain. Kemudian bapaknya yang membayar biayanya, ya. Jadi kan sama saja, sama, sama saja. Dari mending saya aja ibunya saja yang menyusui anaknya, tapi dinafkahi ibunya itu dinafkahi oleh mantan suaminya. Daripada kalau istrinya tak mau tak dinafkahi, maka ibunya akan berlepas diri dari anaknya. Karena memberi seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak anaknya. Bagaimana caranya? Ya kalau pemanya ibunya enggak mau dia susui anaknya, mesti beli susu apa itu? Susu bubuk gitu kan? Maka ayahnya yang wajib memberi membeli untuk anak anaknya itu. Nah, dari situ dapat dipahami bahwa berarti ayah wajib memberi nafkah kepada eh, anaknya. Kemudian berikutnya wa qauluhu lamma su'ila an a'zamiz dzunub ya sabda nabi sallallahu alaihi wasallam takala beliau ditanya tentang dosa yang paling besar maka nabi menjawab antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau menjadikan ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa khalaqak sedangkan Allah yang menciptakanmu artinya kamu melakukan atau menyekutukan Allah itulah dosa yang paling besar wa antaqlula antaqtula waladaka khasyyata an yat'ama ma'ak dan dosa yang kedua engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir dia mengurangi makananmu mengurangi maka makananmu wa antazn wa antuzaniya bihalilati jarik kemudian dosa yang besar yang ketiga adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu Falmanu min qatlil awlad multazimu li rahmatihi wa syafaqa alaihim maka larangan seseorang untuk membunuh anak menunjukkan bahwa kita wajib untuk menyayangi anak wa syafaqa alaihim wajib kita untuk berlemah lembut kepada anak itu wal muhafaza ala ajsami wajib kita untuk menjaga kesehatan anak-anak itu wa uqulihim Wajib kita menjaga akalnya, wa arwahim, ruhnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa di antara kewajiban seorang ayah, orang tua kepada anaknya adalah rahmatihi wa rifkibihi. Wajib menyayanginya dan juga berlemah lembut padanya. Karena adanya larangan dalam Islam membunuh anak. Kalau tidak boleh dibunuh berarti wajib kita hidupi. Wajib kita jaga, wajib kita sayangi, wajib kita berlemah lembut kepadanya. Wakala fil akikati alal walad alal walad. Dan Nabi Asalam bersabda tentang masalah akikah al gulau murtahanum bi akikati bi akikah seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Tut bahuan huyau masabeh anak itu dia disembeli sembeli kambingnya disembeli pada hari ketujuh. Oyusam mafihi kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya ini yang mesti dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya pada hari ketujuh kelahirannya waqala dan Nabi bersabda al-fitratu khamsun fitrah itu ada lima fitrah itu ada lima yang pertama al-khitan yaitu berkhitan 
wal istihdad dan juga mencukur bulu kemaluan waqassu syarib ya memendekkan atau mencukur kumis wa taklimul azfar memotong kuku wa natful ibti dan mencabut bulu ketiak maka di antaranya adalah khitan maka oleh kerana itu orang tua mesti memperhatikan tentang khitan anaknya kerana itu adalah fitrah yang harus dijaga yang harus dijaga oleh orang tua Waqala sallam dan Rasulullah sallam bersabda akrimu auladakum muliakanlah anak-anak kalian wa ahsinu adabahum perbaikilah mereka dalam masalah adabnya fa inna auladakum hadiyah ilaikum kerana sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah hadiah untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala hadiah dalam artian pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kalian maka hendaklah kalian muliakan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu wa qala alaihi salatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda sawu baina auladikum fil atiyah hendaklah kalian samakan pemberian kalian terhadap anak-anak kalian artinya hendaklah kita berlaku adil terhadap anak-anak kita ya, jangan sampai ya kita tidak berlaku adil yang membuat anak-anak kita tidak uh, atau memandang kita sebagai orang tua yang tidak baik ya, yang berpengaruh pada masalah ya birnya masalah uh, berbaktinya kepada uh, kita ketika kita tidak uh, berlaku adil pada padanya. Falau kuntu mufaddilan ahadan lafaddaltun nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya aku boleh untuk uh, mendahulukan yang lain ya di antara anak-anak maka aku akan lebih dahulukan uh, wanita. Ya, artinya uh, wanita yang Nabi sallallahu akan dahulukan dibanding laki-laki. Mungkin karena wanitanya lemah, laki-lakinya bisa kerja gitu kan. Sehingga udahlah laki-laki kasih sikit aja perempuan dikasih banyak. Namun tidak boleh seperti seperti itu. Waqala dan Rasulullah bersabda muru auladakum bisalati wa hum abuna usabi'i sinin. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abuna asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun belum mau salat. Salat. Wa farriqu bainahum fil madaji' dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Ya. Ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ayah dalam mendidik seorang anak. Waja'a fil asar dan juga ada dalam asar min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabah. Di antara kewajiban atau hak seorang anak dari bapaknya an yuhsina adabah. Dia mesti memperbaiki pendidikannya dalam mendidiknya mesti benar. Wahyusina ismah memperbaiki namanya hendaklah dia diberi nama yang baik. Wakala Umar rojaanhum dan Umar rojaanu berkata bin hakil waladi alal walid ya, hak seorang anak atas bapaknya itu anyu alimahul kitabat awarimayata hendaklah dia mengajarkan kepada anaknya alkitabah menulis artinya menulis membaca ya warimayata dan juga uh, memanah. Artinya dilatih fisiknya supaya anak ini tidak menjadi anak yang lemas, loyo. Wa alla yarzuqahu illa halalan tayyiba. Dan tidak boleh dia memberi makan kepada anaknya kecuali yang halal. Kecuali yang itu hak anak. Ya, kalau sempat orang tuanya memberi makan kepada 
anaknya yang haram maka yang berdosa adalah ayah ayahnya. Dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab beliau berkata tazawwaju fil hijri salih menikahlah kalian dengan istri yang saleh. Fa innal irqadassas sebab apa? Sebab irq ir itu adalah air mani dasas itu punya pengaruh, punya pengaruh pengaruh air mani itu. Artinya air mani bercampur dengan air mani istri, lahirlah seorang anak itu punya pengaruh. Dia akan menyerupai daripada dari mana asalnya. Kalau asalnya itu wanita yang tidak salehah maka pengaruh ketidaksolehannya itu pada uh, anaknya maka uh, betul-betul uh, perlu untuk diperhatikan wa awwalu ihsai ilaikum takhayyuri limajilatil a'raqi badi afafuha badin afafuha ya berkata uh, seorang arabi ya ketika uh, dia uh, memberitahu kepada anak-anaknya karena anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh beliau mengatakan perbuatan baikku yang pertama kali aku lakukan untuk kalian adalah aku memilih seorang istri yang baik untuk kalian seorang istri atau seorang ibu yang baik untuk untuk kalian dan pernah ada seorang uh, Arabi ya, datang mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ya akan uh, keburukan akhlak anaknya. Ya. Maka uh, anak itu pun dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu anaknya berkata, bukankah seorang anak itu punya hak dari ayahnya? Maka kata uh, Umar betul, anak punya hak dari ayahnya. Lalu Umar mengatakan apa haknya? Uh, anak itu bertanya apa hak? anak pada orang tuanya ayahnya lalu Umar menjawab bahwa e, pertama memilih ibu yang baik untuk anaknya kemudian yang kedua dia diberi nama yang baik dan yang ketiga diajarkan padanya Al-Quran kata anak itu tiga-tiganya ini tidak ada yang e, ayahku berikan padaku kenapa pertama dia memilih ibu untukku Ya, seorang uh, budak majusi Jadi ibu saya ibu majusi Yang kedua Dia memberiku nama Nama yang tidak baik Yang ketiga Dia tidak pernah memberi ke, Mengajarkan kepadaku Satu huruf pun dari Al-Quran Maka kata Umar Anhu Bahwa Engkau telah durhaka kepada anakmu Sebelum anakmu durhaka kepadamu Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Hendaklah seorang orang tua benar-benar dapat memperhatikan hak-hak anaknya pada dirinya. Dia berikan hak-hak anaknya dengan benar. Maka insya Allah seorang anak pun akan menjadi baik, akan menjadi soleh sesuai dengan harapannya. Namun jika sebaliknya seorang ayah tidak menunaikan adab-adab yang mesti dia jalankan dalam mendidik anak, maka Jangan berharap dia bisa mendapatkan anak-anak yang yang soleh yang dia cita-citakan. Demikian jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kami sampaikan terkait masalah adab 
seorang ayah kepada anaknya Semoga dengan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Terutama ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Baik keluarga hijrah itu tadi sedikit pembahasan uh, tentang tema kita tentang adab-adab kepada anak bersama Ustaz Firdaus LC. Baik Ustaz tadi uh, sudah dijelaskan juga ya tiap anak uh, tumbuh uh, dan berkembang ini akan dibentuk oleh peran orang tua. Ini terutama uh, seorang ibu. Nah bagaimana sikap orang tua dalam hal mendidik uh, anak ini Ustaz? Uh, mendidik seorang anak? Ya. Yeah. Uh... Ya, jadi uh, seorang orang tua uh, telah kita sebutkan tadi mesti dia uh, menyadari, hmm. ya, menyadari bahwa uh, anak ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk dijaga dan uh, dididik. Ya. ya, jika tidak maka ini akan menjadi bahaya bagi dirinya. Ya. Ya. Bisa saja uh, dirinya selamat ketika Uh, untuk pribadi dia hmm. itu selamat namun kalau anaknya istrinya tak selamat itu masih tertahan hmm. ya, masih ter- tertahan sehingga uh, seorang ayah ya bukan hanya memper- memperhatikan dirinya pribadi tapi uh, dia wajib uh, memperhatikan juga anak dan uh, istrinya hmm. oleh karenanya uh, agar supaya Beban orang tua dalam mendidik anak itu berkurang, yeah. maka diawali dengan ya, partnernya yang harus benar. Mm. Ya, ketika istrinya itu ternyata dia soleha, dia mampu mendidik anaknya, maka beban orang tua ayah itu mm. akan berkurang. Yeah. Namun kalau ternyata mm. ya, istrinya mm. ini tidak mm. uh, benar, mm. maka dua yang mm. yang harus dia benarkan, mm. dia benarkan istrinya mm. dan dia benarkan anak. anaknya dan ini tentu berat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika seseorang mau menikah diarahkan ya, pilih yang salihah. Maka taribat yada kamu akan beruntung. Beruntung dalam artian ya beban kamu itu beban kamu itu jadi ringan, kewajibanmu jadi tidak berat kamu laksanakan dan uh, kamu bisa melakukan hal banyak gitu. Ini yang uh, pertama. Kemudian berikutnya ada tahapan-tahapan yang orang tua mesti lalui dalam mendidik anaknya. Paling tidak para ulama sekarang itu sudah banyak ya memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk sejak mulai dari dalam perut saja itu sudah mesti di dipersiapkan, ya, ya, mesti di, dipersiapkan. Terutama kalau dalam keadaan hamil, ya anak ibu hmm. ini harus jaga makanannya. Hmm. Makanan mesti makanan yang halal, halal. karena itu yang akan uh, dibent- akan dia makan hmm. dan masuk ke dalam anaknya, gitu. Yeah. Sehingga anaknya ini kalau ada hal-hal yang haram yang dia makan, hmm. maka uh, akan menjadi darah daging untuk anaknya. Uh, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita petunjuk tentang bahayanya seseorang makan makanan yang uh, haram, haram ya. Disebutkan bahwa ketika makanannya haram, minumannya haram, hmm. Uh, hmm. pakaiannya haram, fa'anna yustajabalah. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang uh, paling berbahaya, hmm. paling hmm. berbahaya uh, hmm. pada diri seorang anak ketika dia hmm. 
orang tuanya sudah ber, hmm. uh, berbagai macam hmm. cara yang dia lakukan supaya bagaimana hmm. dia mendidik anak tapi kok nggak jadi-jadi hmm. apa masalahnya hmm. ya perlu untuk kita mengingat kembali mungkin hmm. ada makanan-makan haram yang pernah dimakan hmm. oleh anak kita ini sehingga itu yang menjadi penghalang yeah. penghalang dalam kita yeah. uh, mendidiknya oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, cucunya Al-Hasan itu makan mm. kurma zakat mm. itu beliau korek itu mulut cucunya mm. lalu kan keluarkan keluarkan ya sampai Rasulullah contohkan kepada cucunya ah ah gitu mm. supaya keluar yeah. lalu Nabi mengatakan tidakkah kamu tahu bahwa keluarga kita itu haram makan harta zakat yeah. jadi Betul-betul dijaga supaya yeah. uh, fitrah seorang anak ini mm. uh, tidak uh, rusak. Jadi kemudian berikutnya, ya langkah-langkah berikutnya bagaimana seorang ayah itu uh, menjadi contoh. Kalau mm. itu kita lihat dari uh, kehidupan Rasulullah, mm. anaknya ketika masih kecil sebelum sampai umur 7 tahun, itu Nabi banyak memberi contoh yang baik kepada anaknya. Hmm. Di bawah, anaknya di bawah, digendong, dilembuti, hmm. dicium, dan seterusnya. Hmm. Kemudian uh, diajak dia melihat uh, orang-orang melaksanakan sholat di masjid. Yeah. Ya. Kemudian mulailah Nabi SAW hmm. uh, ajari dia uh, sholat, dan seterusnya. Ini semuanya hmm. uh, ketika anak di bawah tujuh tahun itu perlu... Hmm. Uh, uswah hmm. perlu uh, teladan dari hmm. orang tuanya baik ayahnya baik ibu ibunya kemudian uh, kebiasaan kebiasaan baik itu sudah mulai diterapkan uh, seperti makan pakai tangan kanan yeah. itu hmm. baca basmalah kalau mau hmm. makan ya hmm. itu juga Nabi saw ajarkan kepada Amr bin Salamah ketika Nabi makan bersama dengan Amr bin Salamah di saat itu Amr bin Salamah kan dia anak dari Ummu Salamah. Ummu yeah. Salamah itu adalah istri Nabi yeah. Sallam. Jadi kalau kita bahasakan Amr bin Salamah ini anak angkat Rasulullah, anak-anak tiri atau anak angkat. <laughs> Macam anak tiri gitu ya, yeah. karena Ummu Salamah itu janda, dia bawa yeah. anak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dia dan itu Amr bin Salamah disebutkan dia masih sangat kecil pada yeah. saat itu. Dan uh, dia betul-betul uh, menceritakan bahwa setelah itu aku tidak pernah lagi makan pakai tangan kiri, aku tidak pernah lagi lupa baca basmalah setelah okay. diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah uh, keteladanan ya dari Rasulullah dan hmm. tidak membiarkan adanya uh, kebiasaan-kebiasaan buruk hmm. uh, pada diri seorang hmm. anak walaupun ya anaknya ini belum mukallaf, tapi hmm. anak-anak kecil ini perlu pembiasaan. Seperti itu Jadi kemudian berikutnya Mengajarkan materi-materi Al-Quran Ini Al-Quran yang paling penting Ini yang ditekankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan Nabi SAW Mendidik Ahmad bin Salama ini Ahmad bin Salam mengatakan Saya itu pernah Ditunjuk jadi imam Saat itu umurku 8 tahun Di saat Orang-orang yang hadir pada saat itu untuk melaksanakan salat semuanya orang-orang yang baru masuk Islam. Hmm. Dan e, dimintalah yang menjadi imam pada saat itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan ternyata aku yang paling banyak hafalan Al-Qur'anku pada saat itu, maka akulah yang didorong menjadi imam umurku saat itu 8 tahun. Hmm. Artinya, Amr bin Salama ini dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya untuk menghafal 
Al-Quran Menghafal Al-Quran Sama dengan Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Itu juga Rasulullah meninggal Kalau tidak salah umur Abdullah bin Abbas Sekitar 8 tahun juga Tapi dia juga hafal Al-Quran Jadi orang-orang yang kecil-kecil ini Yang dididik oleh Rasulullah Semuanya diarahkan untuk menghafal Al-Quran Yang kemudian ketika dia sudah besar Mereka-mereka lah menjadi Para ulamanya sahabat Jadi Uh, memang masa-masa kecil ini Memang masa-masa bagaimana kita Mentaskip, taskip itu men, uh, Mengajarkan, mentransfer Ilmu yang paling penting Pada diri seorang uh, Anak dan mengajarkan kepada yang membiasakan Dan menghadapkan ya. uh, Ini memang masa kecil Kalau hmm. sudah besar, memang sudah agak uh, Susah, susah. Ya. makanya hmm. ketika sampai 10 tahun belum hmm. tertib dia hmm. uh, Ini perlu agak-agak tegas kita hmm. dalam hmm. Uh, mengaturnya hmm. karena kalau lewat masa um, 10 sampai ke 15 hmm. di atas 15 itu sudah uh, berat kita untuk membentuknya jadi yeah. semenjak masih kecil mesti harus kita bentuk maka uh, masa-masa itu orang tua harus kerja keras kerja yeah. keras uh, kalau sudah lewat uh, kalau dia kerja keras di hmm. di masa kecilnya hmm. Maka setelah umur 15 ke atas itu sudah sangat uh, mudah ya. untuk kita arahkan okay. ha. Baik. Baik, kita ke WhatsApp dulu ini uh, Assalamualaikum, Rian yang ada di Batu Haji Ustadz bagaimana cara metode kita dalam mengajarkan hafalan Al-Quran pada anak Agar anak kita mudah dalam menghafal Al-Quran Syukran, Jasakumullah, Khairan, Katsiran Iya, tentang mengajarkan anak menghafal uh, Al-Quran, Al-Quran. Ya uh, Untuk anak yang kecil mm. ini perlu namanya ditalkin, mm. di ditalkin. Nah, dan ini mentalkin ini eh, karena anak itu eh, lebih kepada pendengaran. Kalau masih kecil karena belum bisa dia menghafal gitu, maka mentalkin. Mm. Nah, sekarang eh, kalau dulu mungkin mentalkin ini agak berat karena kita yang harus bacakan berulang-ulang. Sekarang mm. sudah ada. Eh, apa namanya uh, rekaman hmm, gitu ya yeah. rekaman hmm. yang bisa diulang-ulang uh, yeah. dan uh, dan itu sudah ditemukan sekarang ada metode metode tabarak hmm. uh, seorang syekh hmm. di Mesir yang berhasil menjadikan anak-anak anak-anaknya hafal Quran itu di bawah hmm. lima tahun okay. tiga anaknya dengan metode itu sehingga akhirnya dipatenkan metodenya hmm. Dengan metode tabarak namanya tabarak, eh? Metode tabarak Itu uh, di, sudah mulai diterapkan di Indonesia Dengan cara uh, rekaman hmm. Jadi rekaman diperdengarkan terus hmm. Hingga akhirnya uh, Anaknya itu dengan sendirinya menghafal hmm. Jadi hmm. dia buat ruangan gitu Jadi uh, ruangannya ini yeah. uh, Dipasang uh, tab gitu hmm. Dibunyikan satu satu surah saja hmm. gitu ulang-ulang sambil anaknya main gitu. Hmm. Jadi MP3, sambil, MP3 sambil, ya, ya. Hmm. sambil anaknya main bermain. jadi dibu, dibelikan hmm. mainan di dalam kamar hmm. itu jadi bermain sambil main hmm. tapi hmm. Mendengarkan. mendengarkan dan ternyata itu berhasil hmm. uh, ketiga anaknya uh, berhasil menghafal Al-Quran di bawah umur lima tahun okay. juga <coughs> ada banyak ya contoh-contoh hmm. seperti ada Fajar ada Beberapa hafal penghafal Al-Quran gitu mm-hmm. Yang uh, sejak kecil dia gantian mm-hmm. Ayah ibunya menghafal satu juz satu juz Ketika dia petam bicara yang keluar itu adalah Al-Quran nah, Karena uh, ternyata penelitian mengatakan uh, Paling uh, 
bagus anak menghafal Al-Quran itu di bawah mm-hmm. 3 tahun. Mm-hmm. Paling bagus menghafal Al-Quran. Karena pada saat itu anak belum bicara. Yeah. Mm-hmm. Belum bicara. Dan seseorang itu berbicara, itu kan dia mendengar dulu. Yeah. Kemudian dia akan bicara gitu. Mm-hmm. Jadi selama 1-3 tahun itu, anak itu hanya merekam saja. Mm-hmm. Dia belum bisa bicara, dia hanya direkam yeah. itu mm-hmm. semua. Lama-lama baru dia bisa bicara. Mm-hmm. bicara. Jadi, mm-hmm. Uh, umur 1-2 tahun itu Kalau ada anak yang cerewet mm. Itu mungkin ibunya cerewet tuh <laughs> Tapi kalau ada anak yang susah bicara Mungkin yeah. ibunya nggak mm. banyak bicara yeah, yeah, nah, Karena uh, Dia sedikit mendapatkan uh, Mendengarkan gitu Akhirnya dia mm. pun susah bicara Maka uh, Umur yang paling terbaik itu di umur 1-2 tahun mm. Masa-masa merekam mm. nah, Jadi kalau 30 jus dia terulang-ulang Nanti 4 tahun itu sudah terekam 30 juz itu. Yeah. Nah, tinggal ketika dia mm. mulai bicara, mm. kemudian diarahkan kembali. Okay. Dia akan ingat lagi itu uh, ininya. Jadi seperti itu. Yeah. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Uh, bagaimana berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua ini meninggal pada waktu kita masih kecil ya Ustaz? Ya, yeah. <tuh> jadi uh, penjelasan ini kita telah uh, jelaskan pada pertemuan uh, sebelumnya bahwa seseorang... Masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun uh, orang tua kita sudah meninggal uh, dunia ya. uh, Hal itu uh, pernah ditanyakan oleh uh, sahabat hmm. kepada Nabi SAW Disebutkan ja'a rajulun minal ansar ya. Telah datang uh, seorang ansar kepada Nabi SAW Faqala ya Rasul hal baqiya alaiya syai'un min Birri abawaiya ba'da mautihima aburruhuma bihi Masih ada ketersisa Masih ada ketersisa untukku Berbakti kepada kedua orang tua setelah matinya Kala na'am Maka Nabi menjawab iya Arba'u khisal Ada empat Ada empat hal yang bisa kamu lakukan Yang pertama As-salatu alaihima Engkau mendoakan keduanya Wal istighfar lahuma Engkau beristighfar untuknya Wa infadu ahdihima Engkau melaksanakan seluruh janji-janjinya Sebelum dia meninggal Mungkin dia punya janji yeah. Punya utang apa mm. semua di, Dilakukan Kemudian ikramu sadikihima Engkau uh, Memuliakan kawan-kawannya mm. Jadi ayah kita punya kawan mm. ya, Yang dulu sahabat karir selalu didatangi ya, Maka ini Mesti kita muliakan kawan-kawan Jangan kita jauhi kawan-kawan ayah Kemudian wasilatur rahim allati la rahima laka illa min kibalihima. Engkau uh, menjaga hubungan baik keluargamu di mana tidak ada hubungan keluarga denganmu dengan orang itu kecuali jalan bapakmu, jalan hmm. ayahmu atau jalan ibumu. Fahuwa allati baqiya alaika min birrihima ba'da mautihima. Itulah yang tersisa Uh, baik bagimu dalam berbakti kepada kedua orang tuamu uh, Jadi berdoa, beristighfar uh, yeah. Kemudian kita tunaikan janji-janji orang tua mm. Mungkin orang tua kita dulu pernah ber, uh, berharap uh, yeah. Mau kali naik haji, kita mm. naikkan haji mm. Kemudian dia mungkin mau bangun masjid gitu mm. kan Dia mm. pernah terungkap Duh, Saya ingin kali bangun masjid mm. Kita bangunkan dia masjid dan uh, seterusnya Kemudian sahabat-sahabat kawan-kawan orang tua tetap kita hormati, tetap kita jaga hubungan kita, silaturahimnya juga keluarga bapak kita. Ya kan kita punya dua jalur nih, jalur bapak, hmm. jalur ibu. ibu. Nah, maka uh, 
saudara-saudara bapak kita ya kita paman-pamannya kakek-kakeknya mm-hmm. itu semuanya di disambung hubungan kita mm-hmm. itu diantara uh, yang disebutkan oleh Nabi saw dalam hal yeah. uh, berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal baik baik kita ke Pertanyaan terakhir ini Ustaz ya, uh, ini dari Abdullah yang ada di Botania. Ustaz bagaimana kita uh, kiat kita mendidik anak yang bukan dari uh, dari kandung kita? Dan setelah dewasa si anak ini mulai sadar siapa orang tua kandungnya. Kemudian saat ini si anak mulai uh, sedikit menjaga jarak dengan kita. Ya. Uh, <tuh> pertama, uh, ketika kita mendidik orang, hmm. mendidik orang yang bukan anak kita, itu bagian daripada uh, perbuatan yang baik ya. yeah. perbuatan yang mm. baik uh, dan uh, ketika anak itu sudah mulai menjauh mm. dari kita mm. insyaallah apa yang kita telah berikan kepada dia yeah. itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian mm. daripada amal mm. jariah insyaallah ilmu yang kita ajarkan kepada mm. dia maka oleh karena itu mm. uh, ketika kita berbuat baik kepada orang ya Pertama niat kita itu lillahi ta'ala Kita mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena kita berharap nanti uh, Semoga kelak orang itu ber- Membalas gitu ya Membalas jasa-jasa Jasa-jasa kita pada dirinya ya. Sehingga tidak ada kekecewaan di kemudian hari Ketika kita mendidiknya sejak kecil Kemudian-kemudian besar meninggalkan kita ya. Tidak ada kekecewaan Jika didasari di awal ketika kita mendidiknya itu ya karena Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ketika dia menjauh ya mungkin karena perlakuan kita yang kurang baik hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah mendidik orang yang bukan keluarganya hmm. yaitu Zaid bin Harisa. Hmm. Zaid bin Harisa itu kan budaknya Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Harisa ini bapaknya datang dari Taif, itu datang dari Taif pergi ke Mekah mencari dia. Yeah. Kemudian ternyata ditemukanlah Zaid ini berada menjadi budaknya Rasulullah sallallahu Maka datanglah Harisa kepada Rasulullah Minta supaya e, mau diberdekakan oleh ayahnya sendiri Maka kata Rasulullah SAW silahkan engkau ambil Enggak usah kamu bayar Ambil saja kalau dia mau hmm. ya, Kalau dia mau Tapi kalau dia pilih tinggal bersama saya Saya enggak bisa melarangnya yeah. nah, Ternyata ketika dia bertemu dengan ayahnya Harisa ini Harisa itu enggak mau dimerdekakan Dia mau tetap jadi budaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Artinya dia merasa Bahwa ketika dia berada Bersama Rasulullah Itu lebih nyaman Dan dia lebih merasa diperlakukan sebagai Anak dibanding ketika dia bersama Dengan ayahnya sehingga dia mendahulukan Rasulullah dibanding Ayahnya sendiri Maka ayahnya tuh heran Dia berteriak Wahai Harisa, wahai Zaid Apakah kamu lebih memilih untuk menjadi budak dibanding kamu itu berdeka mm-hmm. ya dan hidup bersama ayah ibumu dan keluargamu di kampung mm-hmm. ya maka uh, pada saat itu tersebarlah berita ini ini mm-hmm. kejadian pertama kali di dunia mungkin gitu <laughs> maka Rasulullah merdekakan Harisa mm-hmm. dan Uh, orang-orang menisbatkan di menisbatkannya kepada Muhammad yeah. karena enggak mau lagi balik ke bapaknya yeah. kan mm-hmm. berarti Rasulullah mm-hmm. dia jadikan sebagai bapaknya oh, maka Allah. dirubah namanya mm-hmm. Zaid bin Muhammad gitu. mm-hmm. Zaid bin 
Muhammad. Nah, maka dan itu Rasulullah SAW jaga hubungan itu hmm. sampai Zaid ini dinikahkan. Rasulullah yang menikahkan hmm. dia dengan Zainab. Hmm. Ya, Zainab ini sepupu Rasulullah, orang bangsawan gitu. Tapi Rasulullah datang lamarkan untuk Zaid, walaupun akhirnya setahu saja pernikahan itu cerai. Kemudian hmm. Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian uh, ketika Zaid ini punya anak, namanya Usama, hmm. itu Usama itu disebutkan kecintaan Rasulullah, hubbi hmm. Rasulillah. Ketika uh, Rasulullah itu gendong Hasan, ya dia akan gendong juga Usama di sebelah kirinya gitu. Jadi seakan-akan menyamakan uh, kedudukan antara uh, Hasan dengan uh, Usama padahal Usama hmm. ini kan cucu angkat gitu. Karena hmm. ba- anak bapaknya anak angkat gitu. Hmm. Jadi uh, seperti itu ya. Uh, maka uh, dari sini dapat kita memahami bahwa uh, ternyata uh, Zaid bin Hadisah itu sangat nyaman dia bersama dengan Rasulullah walaupun dia tahu bahwa Rasulullah itu bukan Ayah. bapaknya hmm. bahkan di kemudian hari kan dibatalkan itu hmm. tidak boleh Zaid bin Muhammad tetap hmm. Zaid bin bin Hadis jadi hmm. atabani hmm. artinya mengangkat anak angkat dengan mengganti nama bapaknya itu dilarang dalam Islam hmm. kemudian dikembalikan lagi artinya kan sebagai Hadis ini eh, Zaid ini mestinya doh enak dia kan mm-hmm. sudah dilekatkan namanya dengan Muhammad mm-hmm. habis itu dihapus ganti bapaknya <laughs> lagi ya tetapi dia tidak menjauh gitu yeah. tidak menjauh dari Rasulullah mm-hmm. tetap dia dekat dengan Rasulullah kenapa karena perlakuan Rasulullah pada dirinya mm-hmm. itu tidak berubah dari awal sampai uh-huh. akhir itu mm-hmm. tidak tidak berubah maka uh, kita pun uh, dalam hal ini yang mendidik orang lain hmm. dalam rumah tangganya ya e, kalau kita ikhlas dalam mendidik orang insyaallah dia tidak akan e, berubah hmm. nah, dia tidak akan berubah selama kita ikhlas dalam mendidiknya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak e, berharap e, untuk dia itu e, di kemudian hari e, membalas gitu ya membalas jasa-jasanya kepada Uh, kepada kita hmm. itu yang uh, pertama. Namun kalau seandainya dia merubah sikap, mungkin karena satu sisi nggak enak dia tinggal di rumah itu lagi karena uh, dia nggak mahram sama istri gitu kan? Hmm. Nah, bisa saja karena itu itu harus kita maklumi karena uh, dia memang bukan uh, keluarga kita dari bukan bagian dari mahram gitu bukan bagian ya. dari mahram istri kita maka kita bisa maklumi itu namun uh, tentu uh, sikap kita kepadanya ya. uh, tidak perlu uh, berubah tetap kita arahkan uh, untuk yang uh, ke arah yang baik uh, jangan sampai karena dia berubah akhirnya kita pun maki-maki dia kan ya. ini bahaya nanti rusak pahala kita jadinya ya, nah, maki-maki dia uh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, amma ba'dum Uh, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita dari apa yang kita sampaikan pada siang kali ini adalah tentang bagaimana kita uh, sebagai seorang ayah benar-benar dapat uh, mengetahui ya hak-hak anak kita. Hak-hak anak kita pada diri kita yang mana kalau kita tidak tunaikan hak-hak itu maka Uh, kita tentu termasuk orang-orang yang menyenyakan uh, kewajiban uh, dan uh, anak-anak kita ini adalah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga 
yang harus betul-betul kita perhatikan ya dan anak ini adalah aset kita aset aset kita dan satu sisi adalah nikmat dan satu sisi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita berhati-hati dan serius betul-betul memberikan perhatian besar dalam hal mendidik anak-anak kita ini sehingga dia menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa beriman, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Sebab kalau kita tidak memperhatikan itu maka kita pun tidak bisa selamat tidak bisa selamat di di akhirat kelak karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara tanggungjawab kita itu adalah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita dari api dari neraka. api neraka demikian yang dapat kami sampaikan wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh